0: Olá, podcasts. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Esse espaço onde a gente fala sobre afrofuturismo, fala sobre amenidades e autoconhecimento, sobre poesia e sobre todas as coisas que tocam nossas almas, né, Luciene? E hoje a gente tá aqui juntinhas para falar de um tema muito bacana, mas ao mesmo tempo também muito tenso, para mim, pelo menos. Para mim também. Que é o diálogo, não é mesmo?
1: Cara, para mim também. <risos> não, olha que episódio metalinguístico, né? Vamos dialogar sobre o diálogo e vamos fazer o possível para que isso seja proveitoso para vocês que dialogam com a gente aí mesmo distante. Acho que todo mundo conversa muito aqui nesse podcast.
0: É isso, vamos fazer um diálogo sobre o diálogo com quem dialoga com a gente. <risos> Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu preciso deixar alguns avisos. O primeiro é que a gente agora tem uma campanha de apoio e financiamento coletivo lá no Apoia-se. Então, se você é uma pessoa que curte esse conteúdo, quer que a gente continue fazendo, gosta bastante das discussões que a gente traz aqui, eu convido você a apoiar a gente com valores a partir de 5 reais por mês e manter esse conteúdo no ar, né gente? Porque vamos combinar que 5 reais é tipo uma latinha de, de cerveja. Então rola de apoiar com valores bem acessíveis. E a gente também agora tem uma comunidade no Telegram, ou Telegram, não sei como que vocês falam, e eu vou deixar aí na descrição os links direitinho, mas é só botar lá para o Futuro Podcast na busca do, do próprio aplicativo que você encontra o nosso canal e também o nosso grupo, né? O grupo é para quem gosta de conversar e o canal é só para quem quer receber os conteúdos sem blá, blá, blá. E vamos embora logo para esse, esse conteúdo de hoje, porque eu acho que vai ser um diálogo muito rico, né, Lucênia?
1: Eu acho que vai. Eu vou começar trazendo mais ou menos aqui uma coisa de definição de dicionário, mas assim, eu acho que diálogo é uma coisa que a gente sabe que é, né? Uma conversa durante a qual os interlocutores interagem e trocam os argumentos para chegar num acordo, não necessariamente um acordo, mas um lugar que se chega junto, né, com fundamento, e aí não é um lugar que é fechado, pode ser um lugar aberto, e eu acho que o que define bem a ideia do diálogo é que são conversas onde os indivíduos caminham juntos, lado a lado, que essa, inclusive, é a diferença que demarca o lugar do diálogo ser um caminho, um conjunto diferente, muitas vezes, do debate, da discussão, né, que são coisas que têm ali sua diferenciação. Eu entendo, assim, que quando você defende uma ideia e descarta a ideia do outro, tá ali naquela conversa para convencer o outro... É, daquilo que você acredita e demarcar uma posição diferente de compartilhar ideias. Né? Então, esse outro lado, quando você está ali para compartilhar ideias, para mostrar um ponto de vista é onde você normalmente consegue estabelecer um diálogo. né? De outro modo, você tá ali para fazer um debate, uma discussão e não caminhar ao lado. É tipo isso, né?
0: É, e eu, aproveitando que você puxou essa definição mais, mais essencial do que é o diálogo e de como ele, ele pode acontecer, eu queria trazer um conceito que eu trouxe no episódio sobre copyleft, que é o conceito de polidiálogo, né? que é um conceito do filósofo sul-africano Mogob Ramose e que vai falar sobre essa não necessidade da gente concordar quando a gente dialoga. Uhum. E por que, que eu tô falando da, do Mogob Ramosi, né, filosofia africana, no meio de uma conversa é, que parece ser tão cotidiana, tão corriqueira? né? Porque a gente precisa discutir é, exatamente essas coisas que estão por trás é, da forma como a gente se orienta uhum. na nossa vida. E é por isso que eu busco esses conceitos, né, porque eu acho que, embora eles estejam no campo é, das ideias, né, num campo um pouco mais imaterial, é importante a gente entender o que que, o que que tá por trás da nossa busca, né, quando a gente, por exemplo, vai dialogar. E esse conceito de polidiálogo, ele, eu trouxe aqui, vou trazer para vocês a definição que o professor Renato Nogueira descreve no artigo dele Infancialização Ubuntu e Teco Porã Elementos Gerais para a Educação e a Ética afro que eu vou deixar na descrição também mas onde o próprio professor Renato vai é, de uma certa forma resumir as ideias do, do Ramosi né? então ele vai dizer que o polidiálogo é o reconhecimento de que existem pontos de vista que são incompatíveis porém precisamos enfrentar justamente esses pontos sem buscar consenso ou um equilíbrio final e eu hum. acho muito interessante que esse conceito da filosofia africana, ele parte da ética é, contida dentro da filosofia de Ubuntu, né, que é uma filosofia também ali da região do sul da África, ali da, dos povos Xoça, Julu, Zulu e alguns outros desse tronco linguístico banto, essa filosofia Ubuntu vai falar um pouco da experiência de se tornar humano em contato com as outras pessoas, né? que a gente se torna uma pessoa através das outras pessoas, ou através do diálogo, né? através da troca com as outras pessoas. E que a gente vive num mundo e que a natureza desse mundo é uma natureza instável. né? A instabilidade é uma característica que é intrínseca à própria vida. E que nós, enquanto seres humanos estamos sendo o tempo todo desafiados a enfrentar esse caráter instável da vida, né? E o que o professor Renato vai trazer nesse artigo é que exatamente por conta dessa hipótese do Ubuntu de que a instabilidade da vida é o que, de uma certa forma, é o grande caráter o qual nós, como seres humanos, precisamos enfrentar, isso vai impedir que a gente procure soluções simplistas e soluções gerais, né? que busquem sempre um consenso. Porque nem sempre um consenso é possível. Então, eu acho muito interessante essa ideia de que, de que a gente precisa enfrentar essa instabilidade, essa discordância e esse, o incômodo que essa discordância gera. E aí o professor Renato traz a pluriversalidade, né, que é essa necessidade que existe na filosofia africana de considerar a existência dessas visões de mundo que são distintas como válidas, né? independente delas serem é, concordantes ou discordantes. Todas elas são possibilidades né? e retratam alguma forma de experiência de vida e conflitos de um ponto de vista e precisam ser respeitados. Então, é importante que a gente tenha isso como como um certo objetivo a se atingir quando a gente dialoga, né? Porque, uhum. em geral, a perspectiva ocidental de diálogo é realmente a busca por um consenso, a busca por um acordo, a busca por uma concordância. Uhum. E, e na filosofia africana fica muito claro, ou muito escuro, que o objetivo não é esse. Né, que na própria troca, no próprio diálogo, já se tem ali algo que é rico, que é valioso, independente de haver uma convergência entre essas ideias, né? Então isso para mim é muito importante, assim, porque eu demorei é, muito tempo brigando comigo mesma, porque eu achava que eu tinha que concordar com a outra pessoa, né? Eu me sentia sempre num lugar que o diálogo era ruim, mas não porque ele me causava um desconforto somente, mas também porque ele exigia o meu silenciamento. Como se, para dialogar, eu tivesse necessariamente que concordar. Né, com a outra pessoa ou com, com quem quer que esteja num espaço de diálogo comigo. E eu fiquei muito confortada né, de, de perceber que não, está tudo bem você discordar. Isso não, isso não invalida a perspectiva da outra pessoa, nem a minha. E a gente pode seguir os nossos caminhos em paz. Assim. eu Por muito tempo eu queria convencer as pessoas do meu ponto de vista. Eu gastei muita energia na minha vida com isso. E, e é um exercício para mim isso né aceitar que é isso mesmo assim o diálogo uhum. ele, ele, caminha, ele caminha como uma força importante mas ele não precisa necessariamente gerar algo algo concordante.
1: Uhum. Cara, massa isso, você tá falando de exercício e concluiu falando isso e, eu, e é isso que eu pensei o tempo todo enquanto você tá falando porque trabalhar essa árvore perspectiva é um exercício importante, no fim das contas a gente tá vivendo nessa, nessa nesse tipo de ótica que faz a gente querer colocar a nossa posição como, como principal, porque isso tem a ver com, va com vaidade, com ego, e com coisas que, muitas vezes, a própria existência na rede social <risos> me vem isso porque, caramba, quem nunca né, fez uma puta discussão ali que ficou emputecido, não conseguiu chegar a lugar nenhum, porque não entendeu que a própria plataforma trabalha para que ninguém consiga, caso não esteja é, focado e estabelecer um diálogo com uma perspectiva de caminhar ao lado, vai acabar ali entendendo que conversar, 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 nunca vai fazer com que essas pessoas é, estabeleçam relações, relações saudáveis, mas no fim das contas as afaste, e no fim das contas as pessoas não conseguem nem caminhar ao lado, porque não estão cientes de que é possível, mesmo entendendo o mundo de, de maneira diferente, trabalhando a questão dentro da própria cabeça, de uma forma diferente, mesmo assim, é possível que aquela relação exista de maneira saudável, que ela se perpetue, que a amizade continue, que as coisas funcionem, se todo mundo estiver mais ou menos ali, é, dentro de, do, do mesmo ciclo de valores, né? Que eu acho que existe, é claro, um, um princípio importante para que o diálogo aconteça, né? Não dá também para cada um sair de um, de um oposto de valor absoluto para poder achar que vai conseguir caminhar junto, mas se todo mundo dentro desse, se essas pessoas, se esses interlocutores estiverem mais ou menos ali no mesmo campo de valor, dá para se, dá para discordar e trabalhar ali as contradições que são próprias da, da conversa e mesmo assim continuar uma relação positiva, saudável, mesmo que haja discordância.
0: Total. Eu tenho passado, é, digamos, maus bocados com relação ao diálogo ao longo da minha vida toda, assim. Eu não sou uma pessoa de fácil diálogo. Eu sou a Ariana, né, gente? Eu sou mandona. Eu sou aquela pessoa... É, e eu fui criada também por uma figura bastante emblemática, que é minha mãe, que é uma pessoa que tem uma postura um tanto quanto autoritária. É, então, a gente lá em casa sempre falou muito alto, né? Então, tinha uma coisa um pouco de vencer as discussões no grito. E falar sobre os incômodos, sobre as coisas que a gente não gostava... É, não fazia muito parte assim da nossa da nossa dinâmica é, familiar né? da nossa dinâmica doméstica não existia muito esse espaço né e quando a, o que, que acontecia né quando você tem um, um espaço onde não é permitido falar sobre os incômodos eles se acumulam e eles não deixam de existir porque você não fala sobre eles e o que acontecia é que as coisas explodiam né porque de tanto guardar todo mundo dentro dessa dinâmica chegava a um ponto de explodir, né? E aí quando você explode, no momento da briga, da raiva, você acaba sendo violento, inclusive fisicamente, né? No contexto da minha família, eu estou expondo algo que é bastante é, vulnerável, assim, para mim, né? Porque a violência física foi algo muito naturalizado. E eu acho que para muitas pessoas negras, esse é um lugar de... De, de concordância, talvez, né, a gente vive é, a, a violência como algo muito naturalizado, muito como uma herança colonial também, e que a gente acaba perpetuando sem perceber nas nossas relações, né, a tolerância com grito, com, se você, volta, se você apanhar na rua e voltar para casa, você vai apanhar em casa porque apanhou, então isso é muito naturalizado A gente até já falou disso, né, Luciane, no episódio sobre a morda, uhum. quando a gente falou da Bell Hooks e tal, e do quanto a gente continua, muitas vezes, perpetuando esse, esses comportamentos, Olá, pai, mas eu percebo é que, f... que essa dinâmica gerou muitos rompimentos na minha família, né, pessoas que ficavam anos sem se falar... E umas dinâmicas assim, sabe, de você tipo, passar anos sem falar com uma pessoa que você ama porque você não soube dialogar, porque você não soube trazer os seus incômodos de uma maneira, no momento oportuno, né, de uma maneira, é, digamos, tranquila, saudável, né. Então as relações sempre tiveram essa dinâmica na minha família, assim, um pouco nesse lugar da violência, dos rompimentos, né, da raiva, do, da mágoa, né. Uhum. E com isso havia muito pouco diálogo, muito pouco escuta né Então para mim eu para essa pessoa que foi socializada nesse contexto se tornou muito difícil assim o diálogo. Então uhum. eu tô, eu tô falando de diálogo aqui, mas o diálogo não é algo fácil para mim assim, é algo que eu tenho... É, buscado fazer diálogos internos na terapia com outras pessoas e na minha dinâmica da minha nova família, né? Da família que eu tô, que eu tô construindo junto com o Leandro e a mas porque é algo que para mim é novo. Então, para mim, ter que falar do que me incomoda no comportamento do outro, sem brigar, sem gritar, sem ser violenta, é um, é um exercício, é uma coisa mecânica. Que eu preciso fazer mecanicamente, sabe? Porque se eu for pelo lado é, da, da naturalidade, né? Do que tá assimilado no meu comportamento, eu vou ficar sem falar nada e uma hora eu vou explodir. Uhum. E aí, quando a gente explode, a outra pessoa não entende nada, né? Porque você tá lá de bordo do nada, a pessoa... <risos> <risos> e você não tá ciente do que está passando ali. Então, eu achava, na minha cabeça, que se eu expusesse os incômodos, a pessoa ia embora, ia me largar, ia, aquela relação ia se que a relação não ia dar conta de, 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 de suportar né, os incômodos. Quando, na verdade, eu entendi que é justamente o contrário. Quando a gente não fala, a relação ela vai se desgastando... E operando nessa dinâmica da, da explosão. Eu sei que você teve uma vivência um pouco diferente da minha, né, Luciano Como é que era o diálogo na sua casa?
1: Cara, tive e vou te contar que quando a gente estava conversando sobre isso e eu comecei a pensar sobre a minha família, é, de alguma forma, eu acho que eu nunca parei para pensar, assim, muito diretamente sobre como que... E eu digo isso porque parece que a coisa foi tão... eu não sei se isso é um problema ou não, mas eu sinto que, a... que as nossas... os nossos diálogos eram muito intuitivos. Eu nunca, eu não me recordo de situações em que eu tenha tido dificuldade real e de alguma coisa que estivesse entalado na garganta, entendeu?
0: Ah, isso é ótimo.
1: Eu não consigo me lembrar disso, mas como <risos> tudo seu for, eu não tenho uma coisa que quando eu... assim, não me remete à minha família quando a gente precisa falar de problemas com algo me remete a outro lugar, que é o um lugar de se posicionar, de, de assertividade, de mercado de trabalho, de... o próprio aqui, o podcast, situações em que eu preciso dizer as coisas que eu acredito de maneira firme, e que eu acho que isso tem a ver com dialogar, porque aqui, por exemplo, é algo que a gente faz, mas... É, tem uma pessoa na minha família, eu tenho uma tia, inclusive, Tia Teteia, né? Minha, minha família toda é de apelidinhos, assim. Tia Teteia é maravilhosa e a, a Tia Teteia mora no, na Zona Oeste, né? A gente costuma falar, assim, que é, não sei, tem alguém aqui que tá ouvindo a gente, que é da Zona Oeste do Rio, que o filho chora e a mãe não vê, né? Então, assim, se você não for assertivo, pelo menos é assim que eu percebo a maneira como ela foi socializada ali e a, a, a firmeza de mulher preta que ela passa. É, e assim como algumas outras tias minhas... A maneira como ela se posiciona... Eu sempre vi tudo isso com enorme admiração e sabendo que, assim, eu, eu, eu via ela for, é, fazendo diálogos acontecerem, entendeu? Então, assim, senta aqui me diz o que te incomoda, me fala porque ela sempre conseguiu falar muito sobre o que ela precisava dizer e eu não entendi ela como alguém que, que impusesse isso de uma forma negativa, pelo contrário, eu entendi assim que ela fazia fluir a dinâmica do diálogo na casa, né? E isso é uma coisa que na minha rotina não, não é normal, assim, eu não moro com ela, né? ela mora distante, quilômetro de é uma pessoa que eu vi de vez em quando, e eu falo de admiração, porque eu, eu acho que eu fui, eu tive mais o silêncio marcando a minha, a minha socialização, e nunca problematizei isso de fato, e quando você falou aí, cara, sobre é, como a gente guarda alguma coisa, eu, eu, é, é louco como eu não consigo demarcar o que tenha ficado entalado, mas agora que eu faço terapia, como é terapia é, não é, meu amor? Ela vai cavando, e a gente vai vendo várias coisas, então, assim, a, a, grande, a grande questão da minha vida, que é a dificuldade de dizer não, tá totalmente relacionada a, a, ao problema que a gente tem em causar incômodo ao outro, que é a impossibilidade de dizer sobre o um incômodo em si mesmo, né, tipo, isso aqui não me faz bem, e aí quando você informa isso ao outro, o outro, você acredita que o outro vai te rejeitar porque você foi sincero sobre o seu próprio incômodo, né, e eu acho que isso é uma coisa que você colocou aí, que salpica aí teu a experiência de diálogo, isso é uma coisa que está que muito relacionada às minhas experiências de diálogo, e as experiências de impor aquilo que eu acredito, de dizer o que eu penso, é, porque normalmente... É, bom, explode em algum momento, mas parece que assim é, fazer silêncio às vezes causa muito menos atrito, e isso é algo que dá para empurrar, né? E eu consigo pensar assim, em algumas situações aí não na família, mas em trabalho, em outras questões aqui, que eu dei aquela empurrada na barriga e tá tudo bem. Daí você é conhecido por uma pessoa super massa, bacana, lipa de tudo. Quando na verdade às vezes você está se, se machucando, né? E aí eu, eu consigo pensar várias paradas que eu preciso resolver sobre aquilo, aqueles nãos que eu não digo que fazem com que é que demarcam a maneira como as pessoas me veem, né? Como uma pessoa super tranquila e tal, de boaça, de boaçaça. Quando, na verdade, às vezes é alguma coisa que eu simplesmente calei para evitar o atrito e isso tem a ver com a incapacidade de dialogar, eu acredito, né? E eu acho que é uma parada que, que enfim, Sim. É uma coisa que tem que aprender, né?
0: Na verdade, eu acho que antes dessa coisa que você tá falando do, do medo de incomodar o outro com aquilo que nos incomoda, é, no meu caso, pelo menos, tem uma incapacidade de reconhecer o que me incomoda. Então uhum. eu não consigo comunicar para o outro, não é porque eu tenho dificuldade de dialogar, é porque eu não sei nem reconhecer dentro de mim o que, que tá me incomodando. Então é um troço muito anterior, assim.
1: É, cara, sim.
0: E aí, cara, é um trabalho gigantesco de conhecer os próprios sentimentos, né, porque uhum. eu acho que também tem uma vivência minha, pessoal, mas que também acho que se conecta com a vivência de algumas pessoas pretas, que é a vivência de ter precisado desligar os sentimentos, assim, de, de se afastar dessa dimensão dos sentimentos, porque teve é, vivências muito traumáticas. Então, eu, ao longo da minha vida inteira, e eu só descobri isso agora, esse ano de 2020, passado, que eu sou uma pessoa que me desliguei dos meus sentimentos. Então, eu não consigo comunicar para o outro que me incomoda, porque eu mesma não sei reconhecer. E aí eu fiquei muito pensativa, assim, no Natal, é, antes do Natal, pensando o que, que eu ia dar pra I.O. de presente, né? E eu queria, na minha família tem um pouco essa cultura do presente e tudo mais. De um lado um pouco negativo essa questão de, de agradar com coisas materiais, mas do outro um exercício de pensar algo que vá fazer o outro feliz, né? E aí eu fiquei pensando nisso e eu resolvi comprar um livro pra ela, embora ela seja um bebê, eu já leio pra ela. Um livro chamado Emocionário, que é um dicionário das emoções. Ah, eu
1: conheço.
0: E aí, cara, eu comecei a ler pra ela, só que aí eu percebi durante a leitura que eu precisava ler pra mim. Porque, na verdade, eu não conheço os meus sentimentos. E, e é um pouco... é uma porrada, assim. Você falar, cara, eu tô tendo esse problema aqui com essa pessoa, não é por causa da pessoa. É porque eu não sei reconhecer o que tá me incomodando e eu não soube falar para ela. Uhum. E é muito louco, porque aí você começa a ter que, antes de ir para as relações, se conectar consigo. É,
1: porque você também não dá oportunidade ao outro de, 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 de entender você, né? Eu Sim,
0: fica muito confuso. Então, essa conexão... Eu acho que o diálogo, para mim, eu poderia resumir o diálogo como conexão, né? O diálogo, ele Sim. necessita dessa dessa disponibilidade emocional de se conectar, seja com você mesmo, antes de falar com o outro, seja com o outro, né? exige que você escute e não só ouça as palavras que o outro está falando. Eu acho que exige também um silêncio, né? exige um tempo, exige, uma, um, exige que você acolha a, o seu desconforto com aquilo. Né? Então, quando eu sinto raiva, me causa uma sensação física que eu não gosto de ter. Eu fico com um bolo na garganta, ou eu sinto o meu estômago dar uma queimada. E aí reconhecer isso é muito desagradável, mas não reconhecer é pior, porque dá gastrite, por exemplo. Uhum. Então eu já tive gastrite porque eu sentia muita raiva e eu não me conectava com essa raiva. E aí agora mais conectada, aprendendo, né? Tô nesse processo de aprendizado, de me conectar. aí ah, eu tô sentindo essa dor de cabeça porque eu tô pensando demais. Eu tô sentindo essa dor no estômago... Porque eu tô com uma coisa que eu não falei. Uhum. Né? Eu tô sentindo essa dor nas costas... Porque eu tô carregando responsabilidades que não são minhas. Porque o corpo... Se você não atender a necessidade de conexão que seus sentimentos trazem, o seu corpo vai gritar.
1: A gente sempre fala sobre isso, né, como o corpo ele somatiza o que a gente tá sentindo e não consegue ah, pôr pra fora. Tem uma outra coisa que eu tenho o hábito de fazer, e isso já, já tá melhorando, mas assim, quem nunca terminou uma discussão debaixo do chuveiro sozinho porque você só encontrou os melhores argumentos naquele momento que você tava <risos> sozinho, e aí você vence a discussão, mas você assim, já não tem mais coisa pra dizer você não tá mais dialogando porque você, só depois de conseguir elaborar o um negócio de um jeito e aí, nossa, eu sou da era danada pra discutir no chuveiro e, e, e ali eu era tudo mas e... o
0: diálogo é isso, ele exige esse tempo do chuveiro você não precisa resolver tudo naquela, naquele momento que você tá ali você pode voltar depois falar, fulano, eu pensei mais isso e isso, isso que eu queria te falar só que a gente não fala, a gente fica aguardando a discussão do chuveiro e fica ali com aquele negócio mal resolvido, sabe <risos>
1: aquela volta que você fala assim não, tá, tá tudo bem mas é engraçado que aí, tá, 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 aí que você começa, Exatamente. volta e volta e resolve as paradas. E... <risos> Mas enfim, é melhor fazer isso do que não fazer, né? Senão dá, dá caroço nas costas. Cara, tem uma coisa que a gente falou aqui sobre silêncio, né? A gente tá falando sobre diálogo. No fim das contas, a gente acaba falando sobre silêncio também. E eu tô voltando nisso porque eu vi um, um post do Abiola a Kandê, que a gente já trouxe aqui no podcast, e foi incrível, inclusive, é, que ele tava, tem um post que ele nomeia assim, nem tudo precisa sair da nossa boca. É, Ai, e aí, é post, incrível cara. esse post, e tem no final desse post um ditado que ele coloca, né? um ditado do Benin, que diz, é, sobre, nesse caso, sobre onde a gente não precisa se propor a dialogar, o ditado diz, quem é mais louco? Quem briga com o louco ou é um o louco aí você fica pô realmente cara tem lugar que bom a gente precisa ter lucidez também para saber onde é que vale a pena se propor a, a dialogar dialogar porque nem sempre vale a pena né nem sempre a pessoa está abrindo a boca para poder conectar com você, às vezes a pessoa simplesmente quer validar o próprio argumento, quer é, amaciar a própria vaidade, exercer ali alguma, alguma emanação do próprio ego, e aí você fica ali bailando na, na ideia se sentindo desgastado, e a gente faz muito isso, a gente é pego nessa cilada, e é importante essa noção de onde é que vale a pena entrar para conversar e onde simplesmente é desgaste puro e não, não presta.
0: E lembrar que o silêncio também é a resposta, né? Você se retirar de, uma, de um diálogo de uma, de uma discussão onde não esteja havendo essa conexão também é uma resposta Isso. você pode simplesmente sair, você não precisa estar ali. A gente às vezes acha que porque a pessoa quer falar, ou, enfim, a gente pode ouvir e depois sair ou a gente pode simplesmente sair se a gente não quiser ouvir. Uhum. É, todas essas opções, elas existem, são válidas e, enfim, acho que é isso. Silêncio também é a resposta, né?
1: Tem mais uma coisa que está ligada ao silêncio, mas aí já é outra história que eu quero começar a dizer que quando a gente começou a pensar sobre diálogo, me vieram coisas ligadas à fé fala em si, né, e são coisas que eu reflito muito, justamente porque, como eu comentei, né, essa é uma questão para mim, a coisa da assertividade, de conseguir se comunicar e tal, e eu penso muito sobre a língua, sobre a linguagem que a gente escolhe, sobre o letramento que se tem, né, porque é, todas essas questões, né, a linguagem, a língua, o letramento, é, foram questões que me colocaram a refletir sobre as minhas próprias capacidades, sobre as minhas próprias limitações e que em algum momento mexeram com a minha autoestima, e que eu percebi no outro para dialogar e aí eu queria trazer cara, é, quando a língua é uma questão, e eu não tô falando sobre idioma, eu me recordo na infância de viver grandes conversas com uma tia minha que é surda e que sem nenhuma palavra uma única palavra, a gente passava horas e ela me contando histórias e eu com oito anos conseguindo entender tudo Cara, é, como que a gente, como que falta pra gente, a gente saber Libra, né, cara, como você já parou pra pensar nisso, isso é um negócio tão fundamental, é, e eu sempre convivi com essa minha tia, então, é, como que ter domínio e, às vezes, esse esse detalhe faria toda a diferença para a gente conseguir estabelecer um diálogo, e é uma, uma coisa que eu, me, eu quero me propor muito a, a aprender, assim, eu sei um pouco da Libra porque eu me comunico com, a, com essa minha tia, mas não necessariamente é, essa é a linguagem oficial, né, porque é, cada pessoa também consegue estabelecer o próprio código, como ela é uma pessoa mais velha, a gente tem o ato de falar com ela, né, e, mas assim é uma, uma meta de aprender a, a falar de a, a se comunicar através das libras para poder nunca perder a oportunidade de conversar com alguém que só possa se comunicar através das libras né? e aí cara sobre a linguagem algo que me marcou muito na minha vida é, foi uma experiência de um relacionamento cagadíssimo, assim, onde a escolha da linguagem, a escolha dos sentidos da palavra, a escolha da entonação, tudo isso eram como gornas, assim, na, na face, sabe? Assim, como socos. E aí, é, essa semana eu fui tocada por uma frase que a chefe Lili Almeida trouxe no Instagram, é, que ela diz assim, tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Olha que coisa linda, é um provérbio que ela cita depois de uma conversa que ela teve com o professor Sidney, que é o professor doutor do em semiótica, que é autor daquele livro sobre intolerância religiosa, e aí é, ela fala sobre como, muitas vezes, a escolha da maneira como a gente se comunica, né, é, ela fala que nossas palavras possam ser como flechas de mel atingindo as pessoas, porque não necessariamente, né, você falar de maneira é, firme, você conseguir colocar para fora o que você acredita, não necessariamente precisa ser de uma forma que vá atingir, ainda que você precise dizer coisas duras, é possível dizer com uma colher de mel na boca, né? É possível escolher de uma maneira que aquilo alcance de maneira profunda o alvo daquele, daquela informação, e muito provavelmente a, a maneira como foi escolhida a, a coisa a ser dita, quando chega de um jeito, de um jeito que. Que, que seja menos duro, talvez aquilo alcance um lugar diferente e faça toda a diferença no resultado daquele diálogo. E eu, eu acho que isso é importante, porque eu fui tocada por essa experiência, e é uma forma que eu, muitas vezes, utilizo para me comunicar, e sabendo que mesmo que eu precise dizer coisas duras, e às vezes é preciso mesmo, dá para atingir um resultado de conexão com essa escolha, com essa escolha de palavras. E tem uma última coisa que é o letramento, que é uma parada que me atinge assim, muito, porque eu sempre fui muito preocupada, acho que principalmente por escrever e escrever poesia, em como a, o acesso que eu tive poderia atrapalhar com a escolha das palavras o diálogo que eu queria estabelecer. E eu falo isso porque a gente, quando aumenta né, esse acervo de palavras que vão dar maior precisão aos ao sentidos que a gente busca, a gente não, não perde tempo, né? É muito bom quando as coisas têm nome e os sentimentos têm nome e as coisas... E a gente consegue utilizar melhores conexões para poder atingir o alvo daquele sentido que a gente precisa comunicar. Mas quando eu voltava aqui da faculdade, chegava em Coatiz e precisava sentar com as mulheres para conversar sobre as coisas que eu estava aprendendo na faculdade, ou a gente faz aqui, né? A gente tem um remune aqui em Coatiz e a gente se reúne nas nossas varandas e mulheres de todas as idades conversam sobre si mesmas, sobre questões muito fundamentais assim assim, beabá sobre, sobre autoestima e, e, enfim, sobre autoconhecimento, e eu sempre tive uma enorme preocupação, porque não adianta eu estar tá com as melhores palavras e estar tá toda munida dos melhores sentidos, quando, às vezes, a escolha das minhas palavras é, é o que determinava a maior distância ao invés da conexão. Então, isso sempre foi uma questão, assim, que me preocupou muito, e eu acho que é importante também a gente parar para pensar que é, a gente precisa tomar sempre esse cuidado, né? Não dá pra ser... Não sei, não sei o quão, quão perfeito dá para ser com isso, né, a gente não consegue se desligar de um indivíduo e se ligar como o outro e ser duas pessoas diferentes, mas é muito fundamental prestar atenção nas, nas escolhas, nos espaços e não se, enfim, não se, se enganar, né, com a sensação de que quanto melhor a gente fala, melhor a gente fala, porque na verdade o que é melhor, né, o que é melhor, melhor é comunicar na maioria das vezes, né, e aí só é, me veio muito a referência do, eu assisti Vidas Secas na época da escola do Graciliano Ramos, né, o filme, e algo que me chamava atenção, assim, cara, de uma maneira que eu não consigo esquecer, eram os personagens principais comunicando, não sei se você já viu esse filme, você já assistiu? Não, nunca vi. É, os personagens, né, o casal, é, quando eles precisam se comunicar, eles se comunicam de uma maneira muito diferente, eles falam um por cima do outro, e é como se houvesse uma discussão em que... Eu me lembro muito dessa cena, né? Eu não assisti Depois de Mais Velha, mas eu cheguei a ler um texto que fala como o autor busca falar sobre a incomunicabilidade como marca, como marca da, dessa dessa distância social, como que os personagens quando precisavam sair, né, em retirada e, e chegavam à cidade, como a, a escolha das palavras dos donos do, das formas de poder, como a, a, aqueles indivíduos letrados da cidade, é, quando se comunicavam demonstravam o seu poder e, e se afastavam daqueles personagens e aquilo demarcava ainda mais a distância social e a, a toda a vulnerabilidade daqueles personagens e, e isso me, me, me marca muito porque eu acredito que a gente quando busca se comunicar e a gente está falando sobre se comunicar com nossos familiares e que são pessoas pretas é, e que muitas vezes tem a, na fala a marca da vergonha, a marca do não saber, a marca do enfim, são marcas que eu acho que estão relacionadas, são detalhes, né, que se a gente não prestar atenção a gente marca distâncias e esses detalhes precisam ser observados quando a gente quer que o diálogo aconteça.
0: Nossa, total, eu, eu brinco que eu tenho a capacidade de traduzir as coisas, porque eu muito cedo comecei a andar em ambientes muito diferentes uns dos outros, então eu tinha que saber me comunicar na favela onde meu pai morava e também tinha que saber me comunicar nos ambientes de classe média alta onde minha mãe circulava. Então eu aprendi muito cedo que essa capacidade de, de tradução né, das coisas, de falar a língua que as pessoas entendem, de me colocar numa posição igual para conseguir conversar era algo importante. Uhum. Eu acho isso que, tudo isso que você trouxe muito fundamental. Mas eu queria ressaltar especificamente esse provérbio que você trouxe que também eu cheguei a ver na minha timeline. Ele meio que viralizou essa semana que a gente está no, no está gravando dia 11 de janeiro e, e... E eu vi muito é, esse provérbio do tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca passar pela, pela minha timeline do Instagram. E foi tipo um soco pra mim, porque eu sou a pessoa da, da comunicação violenta, não a pessoa <risos> da comunicação não violenta. E eu sou uma pessoa de Oxum, assim. Eu, eu, isso é um exercício que eu preciso fazer, né? Aprender cada vez mais a me comunicar com essa colher de mel na boca, porque a dureza né, e a violência com as quais a gente vai sendo cunhado ao longo da vida, por vezes tomam a frente da gente e de uma forma muito naturalizada. Né, a gente se vê é, sendo muito duro com as pessoas ao nosso redor, muitas vezes sem ter a intenção. Vira uhum. é que o modo de fazer as coisas, né, o modo de falar e eu tive que começar a me repensar com relação a isso, né? Quando, enfim, as pessoas que ouvem esse podcast sabem que eu vivo um relacionamento é, afetivo com o Leandro e a gente chegou um momento que a gente, eu precisei me rever, ele precisou se rever, né? O relacionamento mais longo, ele acaba exigindo isso, né? Que você é, se reveja e que, e que o outro se reveja dentro daquela relação para encontrar um equilíbrio. E aí, nessa busca, eu conheci um livro chamado A Equação do Casamento, né? Eu percebi que, na verdade, eu não tinha referências positivas do que era um relacionamento afetivo sexual, né? Eu não sabia, porque, enfim, na minha família não, não, tem muito poucos e eu não, eu não tinha muita referência próxima do, de como fazer um relacionamento... É, ser saudável, né, e aí eu fui, a minha forma, gente, de viver a vida, quando eu não sei algo, eu vou ler um livro, <risos> eu comprei alguns livros e esse foi o primeiro que eu comecei a ler, e esse, nesse livro o autor fala de uma coisa muito interessante, que é te, uma teoria que ele deu, o nome de teoria dos botões vermelhos, que ele diz que todo mundo tem aquelas dores que só de você encostar, é, a pessoa grita, né, então, que essas dores, elas são como botões vermelhos. Que se você apertar, vai dar um baita problema. E aí, você aprender a reconhecer os seus próprios botões vermelhos e reconhecer os botões vermelhos do outro ajudam muito a manter uma, um relacionamento saudável. E uma das coisas que eu aprendi também nesse processo, né? De procurar uma relação é, mais saudável e um diálogo dentro do relacionamento... Já disse e vou repetir, eu sou uma completa inexperiente nesse assunto, gente. Estou falando do pouco, quase nada que eu aprendi sobre, <risos> sobre isso recentemente. É que eu sempre falava as coisas num tom muito de acusação, assim. É, eu tomava o meu ponto de vista como é, verdade. Então, se a pessoa tava falando uma coisa que batia num botão vermelho meu, por exemplo, a pessoa tá dizendo que eu preciso parar com uma coisa que eu falo. Né? Ah, você fala muito tal coisa e isso me incomoda, eu tomava como se a pessoa estivesse dizendo que se fosse uma ameaça velada, tipo olha, se você não parar de falar isso eu vou te abandonar, por quê? Porque o meu botão vermelho é abandono, então eu levava aquilo pra mim como se a pessoa estivesse dizendo aquilo, quando na verdade não necessariamente era aquilo que a pessoa estava dizendo, muitas vezes não é inclusive, quando a gente tem um, um trauma ou alguma coisa muito sensível, a gente tende a é levar as coisas muito para um lado negativo, né? Então, eu aprendi um recurso também, que é a história que a minha cabeça conta é tal. Então, quando você vai é, se comunicar com outra pessoa, você dizer que, quando você fala isso, a história que a minha cabeça me conta é que eu vou ser abandonada. Porque aí você consegue explicar a pessoa qual é o seu medo, ou aquilo que tá te que está te assombrando, de uma certa forma, porque é um botão vermelho na sua vida, e não colocar palavras na boca da outra pessoa. E isso é, uma, isso é um exercício a ser feito. Assim, é uma coisa que precisa ser feita constantemente para buscar esse, esse equilíbrio do diálogo. E acho que, no fim das contas, é reconhecer que é, o nosso ponto de vista é só... Eu até falei disso num texto, né? Só a vista de um ponto. Eu li essa frase muitos anos atrás... Não sei aonde, não sei de quem. Então, se você que está ouvindo souber, me conta nas redes sociais, porque, realmente, o nosso ponto de vista é somente e só a vista de um ponto, né? As outras pessoas que vivem ao nosso redor, elas são outros pontos com outras vistas, né? Então, elas acabam enriquecendo a nossa vida com os seus pontos de vista. É sempre uma oportunidade e um convite para se repensar, né? Para ver se o, se o seu ponto de vista ele não está... Fechado muito em si mesmo, muito absoluto. Eu acho que é sempre. O diálogo, ele é sempre esse convite, né? De conexão e de, e de buscar enxergar o mundo por outros olhos. É, massa. Nossa, eu, eu falei a peça, né? Ah, não,
1: foi excelente.
0: <risos> ah, foi Mas bom. acho que, para mim, por hoje é só. E para você, Luciene? Para mim, por hoje é só, é certo pelo fato de que eu tenho um textinho. Hum, eu adoro como eu tem
1: adoro. um texto é Ela né já vem eu Não, Mas é que esse texto, porque na verdade Bom, esse texto ele diz muito Sobre a, minha, a maneira como eu estou Habituada a, a, É a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala Sobre diálogo dentro da Nossa rotina enquanto povo preto A imagem que me vem muito à cabeça É quando a minha avó que tem Alzheimer Desemboca a falar quando ela começa a falar, e é a maneira dela de conversar agora, né? Que quando ela não tá resmungando, é quando ela lembra de alguma coisa. Ela volta os olhos lá naquela memória muito antiga e começa a falar. E eu, tudo que eu consigo prestar atenção é na maneira como ela fala. Na boca que tá falando, no que tem dentro ali, o que aquilo passou. E esse tipo de atenção que eu dou à boca é o que me levou a a boca do nosso povo, né, é o que me levou a escrever esse texto. O nome do texto é Prótese. Boca de gente velha, memória do que falou e do que comeu, memórias das bênçãos que tomou e deu, dos silêncios e dos risos desalinhados. Língua rosada, céu da boca de plástico, o som que faz quando mastiga, na lembrança cavuca de volta, o dia de arrancar o cálcio deteriorado estavam alguns, não um sorria mais, idade da beleza, mas não a sua. Ali a vida morria um pouco, na gruta íntima de suas mucosas. Dor e vergonha eram companhias. A arcada inteira era puxada para fora do corpo ao dispor do alicate. Quem fazia força tinha a mão pesada, como se atravessasse a carne de um animal. Estava feito. Cheiro de sangue, da violação, um vazio completo por dentro da boca, médio Plástico, encaixa, sorri estranho para o espelho velho, não se reconhece. Todos vão notar. Sente as bordas invasivas rasgarem a gengiva nos primeiros dias, mas logo cicatriza e não sente nada. Acostuma com tudo que corta a carne. A boca aprende o lacre educado do medo de escorregar quando for comer, quando for beijar. Recolhe o silêncio e toma para si... Acostuma com tudo o que corta a carne, com o rosa claro e o amarelo da prótese parcelada no protético que refez o dente de todos os seus irmãos. Lente de contato para bocas insatisfeitas custam um em médio salário de dez anos de trabalho de senhor ou de uma senhora preta. A beleza é branca e reluz, na boca falante e fotografada. Explicam-me o injusto da vida, as bocas que não falam nada acabou.
0: Ai, que lindo! Eu sou muito ridícula, né, nas minhas reações com seus textos, cara, mas é que eu amo muito. bonito.
1: Me emociona Ai, muito. Obrigada. Ai, tá É isso. É isso, agora acabou. É, gente.
0: Agora eu acho que foi isso o nosso diálogo de hoje. Muito feliz que você ouviu até aqui. E obrigada, Luciane, por mais esse diálogo, que são sempre riquíssimos ah, eu adoro. É, com você. Eu sempre saio muito energizada dos nossos eu diálogos.
1: É a melhor ideia a melhor ideia que a gente teve foi fazer esse negócio junto, um, porque no fim das contas esses diálogos que a gente, a gente senta aqui conversa uma hora, e a gente faz aqui o que provavelmente a gente, às vezes pela rotina, deixa de fazer com os amigos ou não sei, a gente tá ocupado em fazer meio automaticamente no trabalho é uma delícia dialogar com você Aí, enfim, a gente tá sempre rasgando uma cedinha no final do, do episódio, né Maria? É ridículo isso
0: é, mas é que é bom mesmo, eu espero que as pessoas se sintam assim, que nem a gente se sente Dicas Afrofuturo, então, de hoje são os livros que eu citei A Equação do Casamento, do Luiz Hans da editora deixa eu ver o nome da editora Paralela O Porquê Gritamos, da Elisama Santos que eu já falei aqui, maravilhosa da editora Paz e Terra que é assim é uma riqueza esse livro é, para quem é pai, para quem é mãe ou para quem quer ser eu sempre acho que a gente deve começar a se preparar para as coisas antes de fazer eu não tive essa oportunidade, porque fui surpreendida mas se você aí pretende ser pai ou mãe ler esse livro é maravilhoso e não fala só do grito mas de onde vem os nossos sentimentos né de aprender a se conectar e reconhecer para poder de fato se conectar com os nossos filhos e para galerinha afrofuturinha o Emocionário, que é o Dicionário das Emoções, é um livro infantil da Cristina Nunes Pereira, a editora, eu não sei, vou ficar devendo, mas é um livro muito bacana que narra essas emoções e explica para a criança, numa linguagem bem acessível, como a gente se sente quando a gente entra em contato com as nossas emoções. Então é isso, por hoje é só, muito obrigada a você que ficou até aqui e não esqueça de compartilhar esse episódio, viu, nas redes e dizer para a gente o que você achou a gente se vê num futuro próximo. Até mais.
1: Obrigada. Até a próxima. Beijo. Acho
0: que temos, hein? <risos>